0: Всем привет! Меня зовут Таня Левина, а это подкаст «Книжная роль». Здесь я рассказываю о произведениях и людях 20 века, о роли авторов и их произведений в истории. Сегодня поговорим о романе Вениамина Александровича Каверина «Открытая книга». Роман рассказывает о жизни советских микробиологов, Охватываются события с предреволюционных времен 1916 года до середины 50-х годов. Это история жизни женщины-ученого, в которой отражается история страны. Надеюсь, что мой рассказ вас заинтересует и вы лично ознакомитесь с романом Вениамина Каверина «Открытая книга». А если вы уже знакомы, то, возможно, узнаете для себя что-то новое. Итак, для начала краткий экскурс в биографию писателя. Вениамин Каверин родился в 1902 году, 19 апреля, в Пскове. Был младшим шестым ребенком в большой беспорядочной театральной военной семье Зильберов. Отец – военный музыкант, капельмейстер Омского пехотного полка. Мать – владелица музыкального магазина. Большое влияние на него оказал старший брат Лев, впоследствии видный деятель советской науки и его ближайший друг, филолог и почитатель литературы Юрий Николаевич Тынянов. Именно он сказал Вениамину в 1918 году «В тебе что-то есть», после того, как тот прочитал ему пару своих стихов и поэму. Сначала он мечтал стать поэтом, но после переезда в Москву в конце 18 года начинает понимать, что поэзия не его. Особенно после критики Осипа Мандельштама. Все меняется, когда, разочаровавшись в Москве, он приезжает в Петроград в 1920 году в семью к своему уже родственнику Юрию Тынянову, так как тот женился на сестре Вениамина Елене. Петроград-Петербург стал его мечтой после прочтения романа Андрея Белого «Петербург». Именно там он поступил в два университета. В Ленинградский институт живых восточных языков на отделении арабистики, который окончил в 1923 году. И историко-филологический факультет Ленинградского государственного университета, который окончил в 1924 году. Они свели его с удивительными людьми, такими как Лев Лунц, Виктор Шкловский, Михаил Зощенко, Максим Горький. Здесь он вступил в литературную группу, хоть в мемуарах именуют ее орденом и настаивает на этом. Орден Серапионов и братья. Был издан всего лишь один сборник, здесь и за границей. Но встреча всех участников ордена оказала влияние на каждого из них. Впоследствии многие стали, так сказать, партийными работниками, писали только то, что нужно, приемлемо, словом, не писали ничего своего, ничего, что волновало их в душе. Но вначале это был старт в мир литературы. Но не только судьбоносным оказался Петербург в литературе, еще и в личной жизни. Жизнь свела его с Лидией Николаевной Тыняновой, сестрой Юрия Тынянова, переехавшей также учиться в Петроград. Их отношения развивались долго, трепетно и очень осторожно. В дальнейшем Лидия Николаевна стала детской писательницей и продолжала дело обожаемого ею старшего брата. Писала книги об исторических личностях, но не в жанре публицистики, а в жанре прозы, исторического романа. Как бы это ни было странно, но дети не продолжили дело родителей, а продолжили дело их братьев. Дочь Наталья стала фармакологом, а сын Николай — вирусологом. Псевдоним же, под которым писатель стал известен, был взят из Евгения Онегина и вдохновлен Петром Павловичем Кавериным, которого Пушкин, как своего друга молодости, вывел в первой главе романа. Каверин – один из самых ярких представителей литературы советского периода. Его книги не носили в себе партийные идеологии, пропаганды, не воспевали систему и партию, из-за чего ему пришлось в начале своей литературной деятельности и вплоть до середины 50-х годов сталкиваться с отрицательными статьями в газетах, критикой со стороны Союза писателей и периодическими запретами в печати. Каверин всегда писал о человеке, Совершенно обычным по своему происхождению или социальному статусу. Немного мечтательным, неизбежно сталкивающимся с подлостью и злом, но в большинстве своем находившим выход и не теряющим надежду. Каверин был по жизни оптимистом. Иногда этот оптимизм был нездоровым и выходил ему боком. Но он все равно продолжал верить в справедливость и в то, что зло рано или поздно падет. Он никогда не отворачивался от друзей или знакомых, если их запрещали в печати, прерывали научную деятельность или, самое ужасное, они попадали под репрессии. Он пытался добиться освобождения Николая Заболоцкого, помогал Михаилу Зощенко и Анне Ахматовой, когда они оказались на грани гибели в 1946 году после постановления о журналах «Звезда и Ленинград». Отказался участвовать в травле Бориса Пастернака и выступал за публикацию романа Александра Солженицына «Раковый корпус». Подписал письмо в защиту писателей Юрия Даниэля и Андрея Синявского. В сталинские годы его книги часто портила цензура, и после 1953 года он их снова восстанавливал в неискаженном варианте. При всем этом за роман «Два капитана» он получил сталинскую премию второй степени. Все, что он написал, было опубликовано при его жизни – и эпилог «Книга мемуаров», в которой рассказано о подлецах и гениях советской литературы, был подписан в печать за несколько недель до его смерти в 89 году, чему он был очень рад, ведь ему не хотелось оставлять недосказанности. Книга была написана в конце 70-х годов, но тогда о публикации не могло быть и речи, но он знал, что наступит время, и оно действительно наступило. В его книгах действуют обычные люди – хорошие, плохие, талантливые, бездарные – рассказывается о любви героев, об их радостях и страданиях, поражениях и победах. Он сумел минимально приспосабливаясь к зловещей эпохе сохранить и талант, и чувство собственного достоинства. Я не буду подробно останавливаться на биографии, так как лучше, чем ее рассказал сам Вениамин Александрович, не расскажет, конечно же, никто. Вы можете ознакомиться с ней в трилогии Освященные окна», описывающей период детства и юности, в книге «Вечерний день» и «Эпилог». Эти книги рассказывают не только о нем, но и о людях его эпохи, об истории страны. Роман «Открытая книга» — это трилогия, каждая часть именуется как «Юность, поиски, надежды». Публиковалась постепенно, по мере написания, в 1949, 1952 и 1956 году. Именно в 1956 году выходит последняя третья часть, сначала в «Альманахе. Литературная Москва», а позже отдельным изданием в «Молодой гвардии», и полное восстановленное издание второй части, которая из-за цензуры не могла выйти в 52 году, какой задумывалась. Ибо говорить о людях науки, которые ее не совершенствовали, а портили, когда эти люди, видные партийные деятели, все еще находящиеся на хорошем счету у власти, было невозможно. Поэтому вторая часть, по словам Каверина, была превращена в научно-популярный очерк. Это была одна из первых книг. В этом же году вышла книга Владимира Дудинцева «Не хлебом единым», в которой говорится о жизни ученых не просто в советское время, но во время правления Сталина и государственного террора. Роман, в котором люди, болеющие наукой, стремящиеся сделать жизнь людей лучше, сталкиваются с чиновниками у бюрократии, которая мешает их светлому делу. Истинные люди науки не имеют того положения, которое занимают директора главных научных институтов страны, но, боясь за потерю своего положения, готовы пойти до конца, чтобы его сохранить, вплоть до написания доносов для устранения своих конкурентов. В книге «Эпилог» Каверин так описывал процесс создания. В открытой книге сюжет играет второстепенную роль. «Здесь нельзя было обойтись без рамки времени, без истории страны, с которой соотнесена биография моей героини». Влияние политических перемен на возможность опубликования романа или, иными словами, перечень насилий, которым подвергалась моя трилогия в течение многих лет, и составляет содержание ниже следующих страниц. Содержание этих страниц заключалось в том, что первая часть была запрещена еще в рукописи, но ее можно было, так сказать, спасти. Печаталась она в журнале «Новый мир», редактором которого был тогда Константин Симонов. Возможность спасения заключалась в том, что я должен был в течение двух дней – номер шел в типографию – написать две главы, посвященные комсомольской деятельности моей Татьяны Власенковой, студентки медицинского института. Накануне я заболел, простудился. С высокой под подсорок температуры я придумал и написал эти главы. Первая часть писалась почти четыре года, и мне даже не пришло в голову отказаться от требований цензуры. В отдельном издании я, разумеется, выкинула эти главы, хотя в них не было ничего, что противоречило бы нравственной позиции моей героини. Они были просто не нужны, затягивали повествование и решительно ничего к нему не добавляли. Так первая часть была опубликована и наковеренно посыпались отрицательные рецензии. Его обвиняли в формализме, в литературном и нравственном поражении писателя, в отрыве от советской действительности, что само по себе смешно, ибо та же газета правда отличалась от реальной жизни в 1949 году. Кстати, в этой самой правде, как написал сам Каверин, он удостоился безоговорочного поношения. Последствиями оказался запрет печататься и замолчавший почти на два года телефон. Но это Вениамин Александрович уже проходил. В начале своего пути отрицательные рецензии были для него не сюрпризом. Ведь даже роман «Два капитана» имел отрицательные статьи. Больше всего его возмутило письмо 34 первокурсников Ленинградского педагогического института. Выяснилось, что письмо было организовано редактором газеты Ермиловым, который был на редкость неприятным человеком, доносчиком, совершившим множество литературных преступлений против писателей. И написано оно было одним из учеников Друзина, который учился вместе с Каверином в Псковской гимназии и завидовал ему. Естественно, письмо подписать студентов заставили. Но Каверин написал свой ответ на это коллективное письмо, в котором было опрокинуто вранье и указано на то, что авторы письма толком и не читали книгу. Во многом Каверина спасло то, что Симонов сказал Суслову, что из руки работающего писателя нельзя же все-таки выбивать перо. И то, что на собрании секции прозы в Союзе писателей он выступил первым, но не с раскаянием, а со словами, что по первой части трилогии нельзя судить всю книгу целиком, и изложил замысел второй и третьей части, против которого партийные писатели ничего не могли возразить. Однако, как обычно и бывало в таких случаях, они проявляли истинные отношения между людьми или ярче их подсвечивали. Друзья оставались друзьями, враги врагами. Не думаю, что будет преувеличением сказать, что самой известной травлей в литературе была травля Бориса Пастернака за роман «Доктор Живаго». Она началась в 1956 году, когда роман Каверина был завершен, восстановлен и издан. С романом Пастернака все было куда сложнее. Но Борис Леонидович считал Каверина талантливым писателем. Они были довольно близки, познакомились в середине 20-х годов. У обоих была дача в Переделкино. И вот что пишет Каверина Пастернаки. «Ему нравилась первая часть моей открытой книги. Он даже позвонил мне и похвалил ее, живо и свободно. Когда роман стали топтать, и телефон замолчал на два года, я как-то встретил его в Лаврушинском. И он принялся утешать меня с добротой, обнадеживающей улыбкой. «Это ничего!» Вы знаете, это пройдет, так бывает, а потом все проходит. Это такая полоса, просто начинается полоса, а потом все проходит. Но трилогия устояла, была тщательно восстановлена. Последняя часть писалась после смерти Сталина в хрущевские годы, что дало возможность тщательно восстановить вторую часть и завершить трилогию в том виде, в котором мы видим ее сейчас. Главное было тем, что Каверин рассказал на страницах книги о репрессиях против деятелей науки – что ставило все на свои места, но об этом мы поговорим чуть позже. Роман открытая книга это трилогия. каждая часть именуется как Юность, поиски, надежды. Для начала напомню, с чего история начинается и как она развивается. Итак, повествование в романе ведется от первого лица и транслируется в форме воспоминания. Это воспоминания Татьяны Петровны Власенковой, советского микробиолога. Действие книги начинается во время Первой мировой войны в городе Лопахин. Перед нами 11-летняя девочка Таня из Посада, которая работает с судомойкой в трактире Алмазовых и становится случайной пострадавшей в дуэли двух гимназистов, когда возвращается домой. Один промахнулся, а другой со словами «А черт с тобой!» выстрелил в сторону и попал в нее. Решив взять на себя ответственность, он отвез ее к себе домой, куда приехал врач военного госпиталя, и ее благополучно спасли. Пуля прошла на вылет. Так она и оказалась в доме Львовых. Отец семейства, Дмитрий Львов, был адвокатом. Его убили черносотенцы в Киеве, когда он ехал заседание в пролетке. После этого его жена Агния Петровна переехала в Лопахин к своему брату-микробиологу Павлу Петровичу Лебедеву вместе с двумя сыновьями Митей и Андреем. Гимназистом, который попал в Таню, был Митя. А стрелялся он с Раевским из-за их общего любовного интереса – гимназистки Глаши Рыбаковой. В доме, где жили Львовы, было депо проката рояли и пианино, которым заведовала Агния Петровна. Обо всем этом ей рассказывает Андрей, с которым у них сразу завязалась дружба. Их дядя, старый доктор Павел Петрович Лебедев, занимается плесенью. Всюду в его комнате стоят предметы, на которых растет плесень. У него есть теория, что плесень может быть полезным лекарством, и по мере своих сил он пытается ее развивать. Отец у Тани неизвестно где, он попросту бросил семью. Мать до войны была портниха, но из-за войны исчез спрос, денег ни у кого нет, поэтому она занимается гаданием. Однажды Павел Петрович обнаружил, что девочка знаток в области гаданий, но не знает, сколько будет семью девять. Он решил дать Тане, не имеющей возможности учиться в гимназии, начальное образование. Начал рассказывать ей о существовании удивительного микроскопического мира и власти, которую тот имеет над человеческим организмом. Конечно, из ряда вон выходящий случай приводит девочку в дом Львовых, но все то, что встречает ее в этом доме, его обитатели, условия жизни, детали, быта вряд ли подходит под категорию экзотического и способна поразить лишь воображение ребенка, выросшего в условиях крайней бедности и тоскливой однообразной жизни. Впоследствии Татьяна не раз улыбнется своим детским воспоминаниям о первом знакомстве с семейством Львовых. Став взрослой, она понимает все несоответствие своих тогдашних представлений с истинным положением дел, ведь они были далеко не богатой и не преуспевающей семьей. Но девочки, их дом кажется сосредоточением всего самого интересного, любопытного, не похожего на то, что до сих пор изо дня в день окружало ее. И наступает 1917 год. Девочка, она еще не способна понять и оценить весь масштаб происходящих в стране перемен, но с первых дней революции... В ней живет ощущение чего-то необычайного. Подобно многим, прежде далеким от политики, Таня постигает новый революционный мир. Через маленькие события, волнующие маленький город. Теперь она поступает в первую трудовую школу, переезжает с матерью из убогой комнатки в посаде в прекрасную комнату в квартире бывшего прокурора судебной палаты. Таня первой части трилогии по-настоящему счастливый человек. Даже вопреки многим личным невзгодам, Смерть матери и старого доктора, сложные взаимоотношения с вернувшимся в Лопахин отцом, вопреки этому трудному времени, с которым совпадает ее юность. О трудном и тяжелом времени, связанном с гражданской войной, голодом, разрухой, почти не говорится. Во-первых, это объясняется тем, что Лопахин находится примерно между Москвой и Петроградом. По моим предположениям, это Ярославль. Собственно, город не находится на Урале, в Сибири или на юге страны, где по несколько раз сменялась власть и охоть к каком-то мирном течении жизни не могло быть и речи. Во-вторых, детское и юношеское восприятие мира и то, что для людей ее возраста и социального положения годы революции остались в памяти не трудностями и материальными нехватками, которые были уже давно привычными, а прежде всего своей преобразующей стороной и перспективами, строящимися, открывшимися перед вчера еще подавленными личностями. Но здесь же упоминается голод 1921 года, Нансен и Помгол в Лопахин привозят голодающих по Волжье, и весь город включается в помощь людям, находящимся в тяжелейшем физическом состоянии. Таня наверстывает то, чего было лишено ее «бедное безрадостное детство», школа, друзья, общественная работа, споры и диспуты, книги, самостоятельные спектакли. Все это делает ее жизнь до предела насыщенной и рождает чувство, что будет еще более прекрасное будущее, в котором великое будет совершаться каждый день. В первой части трилогии молодое поколение советской страны мечтает сделать много нужного и уже не мыслить себе жизнь без служения большой цели, без того душевного горения, что озаряет все вокруг. но вместе с тем, это поколение, которое было так воодушевлено созданием нового, лучшего, прекрасного, а в конечном итоге практически все их стремления были разрушены. Конечно, это не та книга, где было бы это ярко выражено, но зная историю, можно понять, как много таких людей с верой в прекрасное будущее, с желанием сделать жизнь лучше, столкнулись с людьми, которым это все было совершенно неинтересно и не нужно. И в угоду своему тщеславию и малозначительности, но зато с высоким постом, они будут стремиться его сохранить, ради чего будут уничтожать самое светлое. Но с этой темой мы столкнемся позже. А пока детство заканчивается, Таня хочет стать актрисой, но в институте ей дают понять, что это не ее. Отпустив эту мечту, она возвращается к медицине, ведь именно Павлом Петровичем, который первым показал ей этот невидимый мир, и памятью о нем, что будет жить в ней на протяжении всей истории, и обуславливается ее выбор. Он образец истинного ученого-открывателя, мечтающего обратить все внимание еще на неиспользованные возможности науки на благо народа. Плодотворная работа Татьяны над проблемами, в свое время поставленными старым доктором, как бы знаменует преемственность традиций между поколениями. Лекции Павла Петровича не раз помогают ей при учебе в институте. Интереснее микробиологии для нее теперь нет ничего. И дальше начинается первая практическая работа и борьба с эпидемией дифтерии, и работа врачом в зерносовхозе, параллельно чему происходит изучение светящихся вибрионов, а дальше Татьяна попадает на работу в Институт биохимии микробов в Москве, где сталкивается с человеком, который на протяжении многих лет будет отравлять и научную работу, а впоследствии и жизнь. Это директор Института Валентин Сергеевич Крамов. Параллельно всему этому мы наблюдаем за развитием отношений между персонажами в целом и, в частности, за развитием отношений Тани и Андрея, Мити и Глафиры, также знакомимся с новыми героями – профессор Заозерский, Лена Бустрова, Петер Рубакин и Коломнин. Это были основные аспекты, на которых развивается действие романа. Теперь углубимся в него более детально и проанализируем героев и события. Итак, в основу легла история создания отечественного пенициллина – препарата на основе плесневого грибка, первого антибиотика, выведенного в романе под названием «Крустазин». Главная героиня романа – Татьяна Петровна Власенкова, ученый-микробиолог. Главное в ней то, что она не старается кому-то угодить или понравиться. Она всегда честна как в отношениях с собой, так и в отношениях с другими. У нее есть принципы, талант, сила воли, любовь к близким людям. В своем деле она отважная, отчаянная, способна идти на риск женщина, но такому человеку трудно приходится в советской действительности. У каверинских героев есть идеал личности человека, который участвует в их жизни, освещая ее изнутри и поддерживает постоянное чувство недовольства собой. Для Татьяны образцом становится старый доктор Павел Петрович. Начатое им дело она доводит до успешного завершения, но идеал, волнующий героиню и дающий ей жизненную энергию, оказывается еще шире, чем служение науке. В «Доме Львовых» Таня знакомится с назидательной книгой «Любезность за любезностью». Она узнает оттуда совершенно новые для себя правила приличия, но особое впечатление производят на нее следующие слова – при всех обстоятельствах жизни девушка должна быть добра без слабости, справедливо без суровости, услужливо без унижения, остроумно без едкости, изящно скромно и гордо спокойно. Этот едва ли не пародийный список добродетелей опирается однако на вполне серьезные этические представления, и схож с характеристикой пушкинской татьяны в восьмой главе Евгения Онегина: Неторопливо, ни не холодна, неговорливо, без взора наглого для всех, без притязаний на успех, без этих маленьких ужимок, без подражательных затей. Этот кодекс поведения был для Пушкина внешним выражением его идеала женственности. Таня Власенкова и несет в себе черты идеала, и страдает от неполного ему соответствия. Сдержанное и постоянное напряжение незаметно пронизывает всю структуру романа. По ходу действия Таня противопоставляется Глафире, существу ограниченному и жестокому, но по прихоти судьбы и природы, наделенному как раз тем, чего мучительно не достает главной героине. Таня проваливает Глафиру на школьном совете, и это случается как раз после того, как она становится невольной свидетельницей свидания Глафиры с Митей. В дальнейшем, правда, Глафира мстит Тане гораздо более жестоким и безнравственным образом, когда лжет о ней Львовым, что та бросила Павла Петровича а потом, что и письма Кречетовой, актрисой, с которой у Павла Петровича в молодости был роман, опубликовала. По сути дела, она все свои действия перекладывает на нее. Татьяне неприятно, Глафира. Еще в детстве ее глубоко поразило, как та сбежала с Раевским до свадьбы с Митей, а потом вдруг снова к нему вернулась. Таня и Андрей возмущены тем, что Митя много лет положил на жизнь с женщиной, которая им постоянно пользовалась. Но, может, она все же его любила? Если в Татьяне воплощается любовь чистая, то в Глафире порочная. Отвращение к порочной низкой любви, а не ревность, является основой ненависти Тани к Глафире. Вопрос, заданный в стихотворении Николая Заболоцкого «Некрасивая девочка». И что есть красота, и почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде? Заболоцкого и Каверина волновала проблема внутреннего и внешнего в полную меру ее трагической серьезности. Внешняя красота ⁇ это одно, а грация души ⁇ красота душевная ⁇ это все-таки другое. Прекрасно, когда они сочетаются в человеке, пребывают в полной гармонии, но в жизни мы гораздо чаще имеем дело с расхождением между внутренним и внешним. Романтические отношения не являются основой сюжета. Это побочная линия, играющая на развитие персонажей, один из компонентов жизни, присутствующий в книге, а не связующее звено совсем и вся. Но все же отношения между персонажами непростые. Бывают моменты недоговоренности и нежелание первым заговорить или написать. Но так или иначе, все проблемы они выясняют. Дружеские отношения Тани и Андрея сложились моментально. Но тут же у Тани появилась влюбленность в Митю, который видит в ней только друга и младшую сестру. Постепенно у Андрея возникают к тайне чувства, которые он, как человек, всегда находящий рациональное объяснение, не может себе объяснить. Он пытается даже признаться ей, как мы понимаем, в любви, но не находит слов. Когда через пару лет они снова встречаются, для него уже все ясно, для нее нет. И только снова, через два года, она понимает, что все-таки любит его. Ее всегда тянуло к нему, потому что он был тем, кто ее понимал. В конечном итоге их отношения строятся на чувстве нужности, уважения, открытости друг к другу. Вскоре у них рождается сын, которого в честь старого доктора они называют Павлом. Но и Митя в итоге встречает Елизавету Сергеевну, которая бескорыстно и искренне его любит. Она врач-хирург, поэтому и в научной теме прекрасно его понимает. И с ней он обретает семью, о которой всегда мечтал. Человеческие слабости или противоречия делают героев реальными и достоверными. В судьбе Татьяны есть легкая фабульная аллюзия, по-видимому, непреднамеренная или преднамеренная. Каверин дал ей имя пушкинской героини. Примечательно, что этого последовательно избегали многие поколения прозаиков, во имя избежания придирчивых аналогий. После в большом романе имя Таня Татьяна появится в «Докторе Живаго Пастернака». В «Мите» есть нечто онегинское. Наконец, последняя фраза от имени Тани «Ведь я всю жизнь была влюблена в вас». Прямо таки напрашивается на сравнение с классическим Я вас люблю, к чему лукавить. Из этой аналогии следует, во-первых, что пушкинский сюжет столетия с лишним спустя не утратил своей актуальности, а во-вторых, что в любовном треугольнике открытой книги, который на самом деле практически не заметен, отражен не какой-нибудь частный случай, а ситуация вечная и важная. Таня говорит, что была влюблена, а может, все еще и влюблена в Митю, но все же не может без Андрея. Влюбленность и любовь ⁇ это разные вещи. Таня влюблена в Митю, как в некий идеал, но любит все же Андрея. Ее внутренний мир дисгармоничен. Причем причиной неудовлетворенности жизнью таятся не только в обстоятельствах, но и в каком-то неосознанном ощущении собственной незавершенности, собственного несовершенства по высокому счету. Все силы своего разума она отдает главному делу своей жизни – науке. А на все остальное времени и сил уже не остается – Ей просто не хватает времени на собственный анализ. Дисгармоничность в характере Тани ощущает и влюбленный в нее Володя Лукашевич, бывший одноклассник, с которым она встретилась в Сталинграде во время войны. Он пытается объяснить все профессиональной нагрузкой. Женщинам нельзя заниматься наукой. И тут появляется тема «женщина в науке». Действительно трудно сделать так, чтобы хватило на все, и на дом, и на любовь, и на науку. Но причину эмоционально-душевной нехватки – не стоит сводить к чему-то одному, тут и внешние обстоятельства играют свою роль. Уковеренно же любовные и семейные проблемы Татьяны решаются деликатно. Их роль в сюжете романа пропорциональна тому месту, которое данная сфера занимает в жизни. Татьяна – живой человек, волнуемая тревогами и заботами своего времени, своей страны, бескорыстно и воинствующего гуманиста, все отдающего людям – непримиримого к любым формам несправедливости, произвола неправды. Сложная профессия делает Татьяну, быть может, чересчур сильной, но в Герене все равно остается достаточно женственности, слабости и утонченности. Возможно, что Дмитрий и Андрей слегка инфантильны, в любовных отношениях они сразу попадают в зависимость от женщин, и тем не менее оба они остаются в целом и мужественными, и твердыми людьми. Долговечнее те характеры, в которых преломилась – множество равноправных перед лицом жизни конфликтов. Все образы- это реальные жизненные характеры. Если героя можно отнестись как к живому человеку, значит он действительно существует, значит он действительно живет. Мы глубоко проникаем в повседневную работу ученого, подсматриваем само возникновение и медленное, идущее не по прямой, а по сложным спиральным виткам рождения тех больших открытий, которые в итоге приносят огромные по своей значимости для науки и человечества результаты. Все герои делятся на людей науки – Таня, Андрей, Митя, Рубакин, Быстрова, Мерзляков, Коломнин и людей лженауки – Крамов, Скрипаченко, Крупенский, Милкова. И критерием здесь является даже ни ум и ни талант. Нет, главным критерием является вера в науку. Это свойство не подходит ни к каким другим. Объяснить его сущность довольно трудно. Оно или есть у человека, или его нет. Третьего не дано. Оно не гарантирует в человеке никаких других достоинств. Наука и нравственность образуют в открытой книге не тождество, а равноправное сравнение». Трудным и извилистым путем Татьяна подходит к решению проблемы о целебных свойствах плесени. Все начинается с интереса к лекциям Павла Петровича о защитных силах природы. Студенческие опыты по подавлению жизнедеятельности микробов с помощью веществ, содержащихся в самом же организме. Наблюдение за усилением свечения холероподобных вибрионов в присутствии плесени – это те основные моменты, побуждающие Татьяну задуматься над особыми свойствами плесневого грибка. Ну и, конечно же, дань старому учителю, стремление вернуть и открыть его труд, доказать, что это не псевдонаучный бред. Конфликт Татьяны с Крамовым является основным для второй половины книги. В его основе лежит столкновение науки и бюрократии. Конфликт носит принципиальный характер, затрагивающий самые насущные проблемы в состоянии развития советской науки. Их все обостряющее несогласие на научном поприще отражают полную противоположность и несовместимость их общественных позиций, что не дает почву для примирения. На протяжении сюжета происходит, так сказать, моральная деградация Крамова. Каверин прослеживает течение болезни под названием «разрушение личности», анализирует ее причины и как это способствует высокому положению в науке и одновременно ведет к гибели, как моральной, так и физической. Крамов отрицательный персонаж. В нем нет ничего, что смягчало бы его образ. В его душе темное начало давно и окончательно восторжествовало над светлым. Пожилой человек с круглой лысеющей головой, которую он держал немного на бок с бледными висящими щечками и пухлыми улыбающимися губами. Впервые в романе появляется как будто эпизодический персонаж, а потом все более масштабно входит в сюжет. И сразу становится понятно, что он далеко не положительный персонаж. И на это указывает то, как Митя возмущен его появлением. «Ведь ты знаешь, что я не выношу этого святошу. Вот уж действительно елейный удав. Кстати, Заозерский только что сказал, что он собирается выступить против меня на докладе». Крамов чистолюбив, холоден, расчетлив, очень неравнодушен к жизненным благам. При этом его считают крупным ученым с мировым именем, основоположником теории иммунитета, но это и заслуги и уже устаревшие. Он начинал превосходно на уровне Виноградского или, скажем, Гамалеи, говорит о нем Рубакин. Его репутация безупречна, большой вес в научном мире, видные посты, и ко всему этому место директора солидного теоретического института. Татьяна довольно скоро убеждается в том, что интересы Крамова направлены против интересов науки. Но за Крамовым сила, которая все возрастает. Благодаря сильному научному имени имитируется целое научное направление, которое в определенных исторических условиях становится господствующим. Теория ради теории его кредо. Браться за новое ему не хватает не только теоретического энтузиазма и горения, но даже банального желания. Его самый главный страх – неудача, которая неизменно случается в поисках нового. Гораздо проще создавать видимость деятельности, чем подвергать себя риску. Эгоизм – трагедия Крамова. Причина преступных действий, которые превращают его в тормоз, мешающий успешному развитию науки. Появление Татьяны в стенах института сразу вводит сумятицу, дух перемен и жажду открытий. Начинается страх за свою репутацию и место. Успешные начинания Татьяны и ее коллег по внедрению в промышленность достижений микробиологии, выработка ароматизирующих микробов для маргарина, создание нового способа хранения зернистой икры, при случае будут очень невыгодно оттенять работу института в целом, ведь за долгие годы из его стен не вышло ни одного практического полезного исследования. Передача лаборатории промышленности – это попытка от нее избавиться. Но Татьяне и ее сотрудникам удается этого не допустить. Но это только первый шаг, который делает Крамов. Но следующий шаг делает Татьяна и ее единомышленник Рубакин, которые пытаются вывести Крамова на чистую воду на собрании, но она проваливается. Крамов умело переводит конфликт в удобную для него плоскость, прибегая к демагогии и пуская вход политические угрозы. Он отмахивается от работы над плесенью, называя ее антинаучным бредом, при том, что именно он по существу украл труд Павла Петровича Ураевского, то есть сказал, что купит, но ничего не заплатил. Раевский долгое время пытался купить переписку с Кречетовой из-за материальной выгоды, но всегда получал отказ. Уезжая в Петроград, Таня оставила чемодан с рукописями и письмами покойного Павла Петровича на хранение отцу. И тут для Раевского идеально легли карты. У отца были проблемы с алкоголем. Тот вынудил его отдать письма, но вместе с ними пропали и рукописи. Осознав свою вину, отец дал клятву, что не успокоится, пока не найдет Раевского, который вскоре после публикации писем исчез. Прошли годы, и он таки нашел его. Татьяна поехала к Раевскому, и выяснилось, что у него рукопись украл один жулик. А как же еще называется человек, который берет у вас вещь, обещает заплатить, а потом и вещь не отдает, и денег не платит? Им оказался Крамов. Он собирал редкие книги и бумаги в которых, похоже, было много так называемого антинаучного бреда. Добиться результата в работе над пенициллином Татьяне помогают ее коллеги и друзья-соратники. Это общность и знание того, что ты не один, и помогают преодолевать невзгоды, учненные Крамовым. Вопреки запретам, она продолжает работу над пенициллином и тогда же достигает первых результатов. Даже идет на риск и пробует вылечить болезнь катистогеной первыми полученными образцами. И в итоге препарат работает. Татьяна с Леной Быстровой выступили в обществе микробиологов с докладом о первых результатах, но дальнейшую работу приостанавливает начавшаяся война. Крамов же убежден в бесплодности таких исследований. Он продолжает препятствовать, даже когда убеждается в огромном теоретическом и практическом значении этих трудов у англичан, предлагает закупать препарат, а не наладить производство в собственной стране. Но тут вдруг Наркомздрав соглашается наладить производство в стране. Благодаря усилиям Татьяны, теперь Крамов пускает в ход слухи и клевету, дабы очернить работу ее лаборатории. Визит профессора Норкроса – отличный повод для Крамова показать всем, что работа Татьяны была хуже по сравнению с англичанами, и предлагает сделать соревнование – дуэль, чтобы узнать, чей препарат окажется более эффективным. Но нет, советский препарат, оказывается, действует даже лучше, чем английский. В своей речи Крамов нагло врет, что всегда верил в плесень, что это чудо науки. Но Татьяна не может слышать эту ложь и, в свою очередь, говорит о том, что Валентин Сергеевич – всегда препятствовал этой работе. Для Крамова это удар, причем удар при видных деятелях науки и партии. И он вспоминает, что есть средства и более эффективные в борьбе с теми, кто портит твою репутацию, что всегда можно поставить знак равенства между своими врагами и врагами народа. Он не может уничтожить Власинкову физически, но может уничтожить морально. Донос на мужа Татьяны Андрея написан именно с одобрения Крамова в кабинете его квартиры. Превратив тем самым жизнь Татьяны в сущий кошмар, он ненадолго становится победителем и, похоже, весьма короткое время наслаждается этим чувством. Смерть Глафиры Сергеевны и страх о том, что о его делах узнают, вызывают, судя по всему, у него болезнь сердца. Так или иначе, наказание его все же настигает, хоть и не такое, какое хочется порой для подобных людей. В начале романа профессор Заозерский говорит о Крамове как о человеке, который не способен на грязное предательство. Теперь он недостоин ни звания человека, ни тем более ученого, так как в своем слепом страхе за сохранение места под солнцем, в своей ненависти ко всему талантливому, обгоняющему его, поступается и честью, и совестью. Но Крамов все-таки не всесилен. Почему при всей своей безнравственности он вынужден то и дело отступать перед самоотверженной и преданной науке, решительно не способной к интригам Татьяной? Потому что без позитивных научных результатов, добываемых ею и ее коллегами, крамовская игра невозможна. Ложь существует только как тень истины, а зло как тень добра. У лжи и зла нет собственной незаемной энергии, они вынуждены идти на уступки истине и добру. Крамов почти понимает это... Но это его не оправдывает. Мне начинает казаться, что я сражаюсь не против вас, а против себя. Право можно подумать, что вы воплощаете все, чего мне не хватает. Игра в науку, точно так же, как и игра в людей, всегда ведет к проигрышу. Какие бы иллюзорные выигрыши она ни приносила на первых порах. Татьяна с болезненным сарказмом говорит о победе Крамова, имея в виду размеры вреда, которые Крамовщина принесла науке и народному хозяйству. Да, Крамовы всегда терпят поражение перед лицом широкого потока жизни, который смывает их без остатка, но их действия оставляют отпечаток на жизни других людей, которым они причинили вред. Выразительно последнее упоминание о Крамове. Как персонаж он просто сходит на нет. В эпилоге о нем попутно говорится. И Виктор Мерзляков, давным-давно заменивший Крамова в Мечниковском институте. Мерзляков – бывший аспирант, диссертацию которого некогда провалили приспешники Крамова. Эта небрежность говорит больше, чем любой нравоучительный памфлет. Крамовы после своей смерти автоматически забываются. Это цена иллюзорного успеха при жизни. Но может быть напрасно так быстро забывать о подобных людях. Ведь забывая о подобных людях, мы совершаем ошибку и снова можем не заметить, как подобные личности снова вторгнутся в благое и светлое дело и попытаются его разрушить в угоду своих собственных целей. Андрей Львов, муж Татьяны, душевно тонкий, чуткий, высоконравственный человек. Стремление дойти до сути вещей соседствует в его натуре с твердостью воли, настойчивостью в достижении цели, с широким политическим кругозором, талантом врача и способностями организатора. Поэтому слова Машеньки о том, что ему не место в анзерском посаде, что его ждут иные, более значимые дела, являются не просто субъективным мнением, а отражают истинное положение дел. Но реализации всех больших его возможностей мешают перемены, происходящие в стране. Через пару лет после их переезда с Таней в Москву наступает тяжелое время. Каверин дает только одну дату – лето 1934 года, после чего обозначает время событиям. полет Чкалова. Это уже июнь 1937 года. Большой террор. И становятся понятны слова Тани. Он стал равнодушен, забывчив, слишком спокоен. Правда, он приходит домой поздно, усталый и засыпает, едва положив голову на подушку – но прежде он всегда прощался со мной на ночь, а теперь перестал. Андрей к тому моменту работает в сан-пид управлении сотрудники которого в годы Большого террора подвергались репрессиям. Очевидно, что за этим состоянием кроется страх за семью и себя. Ведь, как позже скажет Таня, «По своей привычке он скрывал от меня свои неприятности. Постоянная тревога, что может случиться что-то ужасное. Он часто ездит в командировки бороться со вспышками эпидемий в разных регионах страны». Обычно, вернувшись из командировки, Андрей подробно рассказывал о ней, и это было интересно, потому что всякий раз он встречался с новой загадкой, которую обязан был решить, как бы это ни было трудно. Но были другие загадки, о которых, вернувшись в Москву, он не говорил ни слова. Молчаливый приезжал он домой, и по его задумчивости, по заметному усилию, с которым он старался в семье забыть о том, что тревожило и возмущало его, я понимала, что он снова «в который раз», столкнулся с недоверием, мешавшим работать и граничившим с преступлением. И уже совершенно точную характеристику времени мы видим в следующих словах. Правда, теперь Андрей, когда он бывал в Москве, значительно раньше возвращался с работы, но возвращался он расстроенный, раздраженный, усталый, и мы говорили шепотом о тех необъяснимых пугающих переменах, которые происходили в стране. Этими переменами, конечно, были все новые и новые аресты. С этого момента можно уловить как бы маркеры на полях, по которым мы подходим к моменту доноса и ареста. Далее, в это же время, когда Андрей после болезни приезжает раньше из санатория по вызову своего начальника Малышева, так как Захарьин арестован, это был видный работник Петуправления, безупречный человек, один из основателей нашего здравоохранения. Он часто бывал у нас, именно поэтому Малышев и вызвал Андрея. Ну а дальше Андрея, как опытного работника, ставят директором Института профилактики и иммунитета вместо директора статистика. Там постоянно что-то не ладилось. То он перестраивался, то объединялся. Постоянно менялись директора. В стенах этого института родилась поговорка «Не в знании сила, а в звании». Его называют кузницей диссертаций. Диссертации забывались через день, не оставляя следа в науке. Но зато в бюджете Наркомздрава они оставляли заметный след, поскольку доктора и кандидаты, согласно закону, получают больше оклад, чем не доктора и не кандидаты. Вероятно, он сразу нажил врагов, потому что действовал беспощадно. Впервые за много лет институт выполнил производственный план. Но случается неудача с вакциной против сыпного ТИФа. Заболевают три человека, не связанных между собой. Как позже выяснится, Вивари, разумеется, был изолирован, но вентиляционный ход соединял его с коридором, и возбудители сыпного тифа проникали в институт. В конечном итоге все было сделано для того, чтобы Андрей не захотел вернуться в институт профилактики. Уже шла война, и он уходит снова к Малышеву в военно-санитарное управление. И вроде все шло бы дальше хорошо, но в то же время всегда могло произойти то, от чего никто не был застрахован, дано с ложному обвинению. Тут же упоминается, что был арестован сотрудник Института профилактики, который был членом партии с 16 -го года. На какое-то время все снова хорошо, так сказать, затишье перед бурей. Параллельно годы войны снова сводят Татьяну с людьми, которых она долго не видела. Гурий Попов, Нина Башмакова. Она узнает о смерти ее подруги по институту Оли Тропининой в блокадном Ленинграде. И по стечению обстоятельств оказывается рядом с репняным в его последние часы жизни, который стал ее другом во времена работы в Зерносовходе. В Сталинграде встречается с лопахинским одноклассником Володей Лукашевичем, который так и остался в нее влюблен. Не то роман со стороны Володи, не то просто искренняя дружба со стороны Татьяны, начинает довольно странный любовный треугольник, который дает ей некое ощущение счастья, ощущение уже почти ушедшей молодости. И как будто где-то далеко остается и война, и борьба с Крамовым. Как и бывает в жизни, когда мы думаем, что все трудности и проблемы позади, происходит то, что выбивает почву из-под ног. Происходит то, что возвращает Татьяну в тяжелую и суровую реальность. Тихая пауза, отделяющая годы борьбы с Крамовым и годы борьбы за судьбу Андрея. Именно в день, когда Татьяна чувствует себя снова молодой и счастливой, Андрея арестовывают. Это мгновенно перечеркивает любые намеки на какие-либо отношения с Володей, кроме чисто товарищеских отношений между друзьями юности. Но здесь нет никаких сожалений. Теперь все, что не относится к попавшему в тяжелую беду Андрею, ее мужу, отцу и ее ребенка, отныне само собой теряет признаки реальности и уходит в небытие. Реальность поглощается хлопотами об освобождении Андрея, заботами о том, чтобы уберечь от тяжелого нравственного потрясения душу сына. «Дни, отданные работе, по-прежнему любимой, но значительно осложненной теперь тем, что над Татьяной тяготеет клеймо «Жены врага народа».» Но тут нам нужно вспомнить о Глафире Сергеевне. По ходу действия открытой книги мнение Татьяны о Глафире меняется. Не только корыстолюбие руководило Глафирой в ее странной и запутанной жизни почему она покидает Митю и выходит замуж за Крамова. Ее собственный ответ на этот вопрос звучит неожиданно и заставляет задуматься о каких-то небанальных вещах. «Может быть, я не так и виновата, как кажется. Он от меня мало требовал, а от меня нужно требовать много». Красота, женственность вдруг предстают как мощный источник энергии, не находящий в жизни достойного применения. Рассказ Глафиры Татьяне о Доносе и передача черновиков доноса, и рассказ о своих жизненных ошибках – это и попытка помочь сделать хоть раз доброе дело, но и признание своего поражения и проигрыша в этой жизни. Она не смогла ни стать счастливой, ни удержать рядом с собой людей, ценивших и любивших ее. Самоубийство Глафиры – это и расплата, и раскаяние, и финал личной трагедии, и зеркало определенных жизненных противоречий. Крамов на долгие годы разрушил жизнь Татьяны. Их последняя сцена эмоционально напряженная. Он хочет узнать, о чем они говорили с Глафирой. Он понимает, что она все знала и рассказала. И вот чувство того, что они оба все понимают, но не могут этого сказать. Ужасно говорить с человеком, который пару месяцев назад сделал то, что разрушило твою жизнь. Татьяна понимает, что она выиграла в науке. Она смогла отстоять то, во что верила многие годы. Но при этом она проиграла в жизни. В служении науке она зачастую была излишне эмоциональна. Это было в ее речи на докладе, где была попытка отстранить Крамова. Это произошло и во время визита профессора Норкроса. Вероятно, я мог бы поставить безвыходное положение и вас. Тем более, что у вас есть слабая черта. Вы неосторожны. Но всякий раз меня останавливает какое-то необъяснимое чувство. Мне начинает казаться что я сражаюсь не против вас, а против себя. Право можно подумать, что вы воплощаете все, чего мне не хватает. После визита Норкраса его уже ничто не останавливало. Глафира говорит, что Татьяна над ним посмеялась, и похоже, что в глазах окружающих это было именно так. Для нее это было лишь изложением правды и реальной картины работы над препаратом, но для Крамова это был удар по репутации. И тут уже вечный вопрос – почему правды и эмоции неприемлемы, почему ценится подхалимство, зло и ложь, но на него нет ответа. Крамов не может уничтожить Татьяну физически, ведь под ее руководством было создано чудо лекарства. но ведь человека можно всегда сломать и уничтожить морально, что он и делает. Конечно, у Андрея давно были счеты со Скрипаченко, одним из составителей доноса, но вряд ли бы он по своей инициативе написал донос, тем более, что его не воспринимали всерьез. Но имя Крамова – это уже совершенно другое, это известность. И, так сказать, бумагу от подобного лица не выкинешь в мусорную корзину. И никого не будет волновать, что Крамов никогда даже не работал с Андреем в одном институте. Что Крамов – человек, который не вылезает из собственного кабинета, в то время как Андрей, рискуя жизнью, боролся со вспышками эпидемий в разных регионах страны. Тут достаточно того, что он так сказал. А вы можете сколько угодно предоставлять опровержение и доказательства невиновности, но вы стоите ниже него, а значит уже проиграли. Ваше слово против его – ничто. Поэтому все письма, которые составляет Татьяна Срубакиным и Мерзляковым, не подлежат ни рассмотрению, ни анализу. На подобное наложен негласный запрет. Но в те годы следователь не был обязан и не хотел листать какие-то бумаги, на которых не было даже входящего номера, не говоря уже о подписи и печати. Это было опасно, ведь за бумагами он мог чего доброго рассмотреть человека. А что может быть опаснее человека? Человека можно было рассмотреть только после 5 марта 1953 года что и обуславливает довольно скорое возвращение Андрея в июне 1953 года. Потому что сотни писем и заявлений Татьяны теперь было невозможно игнорировать. Андрей был арестован на фронте в мае 1944 года и провел в ГУЛАГе 9 лет. Даже начавшаяся война не может изменить внутреннюю политику страны, которая и не думает отказываться от прежних методов. Нет, и война является местом для сведения личных счетов. Аресты не прекратились и во время войны, и после нее. Такую же ситуацию мы видим и в романе Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», где героя тоже арестовывают на фронте по доносу человека, который не просто хотел свести с ним счеты. У него была личная неприязнь, и военное время дало ему эту возможность. В главе об открытой книге в мемуарах «Эпилог» Каверин писал… Но прежде два слова о рухнувших после войны надеждах. Я уже упоминал, цитируя доктора Живаго, что война оказалась естественной объединяющей силой, что чувство локтя никогда еще не было так сильно и что в чем-то оно приблизилось к понятию свобода, потому что стремление защитить страну было невынужденным, то есть почти не нуждалось в приказаниях. Одновременно она показала силы обстоятельств самоотверженную преданность стране, какой бы она ни была. Возгласы за Сталина и за Анну Каренину стояли рядом. Заслуживал ли потерявший в боях 20 миллионов народ не награды, награды раздавались направо и налево, а нравственные передышки, отдыха, облегчения. Он надеялся на облегчение. Он надеялся, что после войны, доказавшей почти фантастическую преданность государству, хоть что-нибудь изменится, станет не так, полегче. Без ежечасного страха, без унижений, напрасная надежда, ничто не изменилось, все те же острые блюда остались основным средством управления страной. По своей сути, с главы «Это было вчера» и до конца романа мы уже наблюдаем в романе повесть о том, что испытывает и чувствует женщина, когда ее мужа арестовывают. Конечно, первое, что приходит на ум, что это ошибка, что все прояснится. И это чувство сразу сменяется чувством отчаяния, что это конец, и они как бы постоянно сменяют друг друга. Видя женщин в очереди, она думает: Приемное Министерство внутренних дел, долгое ожидание. Женщины ничем не похожие друг на друга и удивительно необычайно похожие, молчаливые, но понимающие с полуслова, озабоченные, надеющиеся, усталые, взволнованные. Вот эта, совсем молодая, с усталым лицом. Если бы она вчера заговорила со мной о ее муже, отце или брате, ведь я бы не поверила, что он так же не виноват, как Андрей. И страх, что от тебя отвернутся дорогие тебе люди. Но нет, поддержка друзей смягчает силу морального удара, принесенного ей арестом мужа, и тем самым нарушает планы Крамова, надеявшегося надолго, если не навсегда, выбить своего противника из колеи. Крамов не понимает, какие отношения складываются у людей вне его круга. Он ведь не верит в то, что между людьми могут быть честные и доверительные отношения, основанные на общности взглядов, гуманистических взглядов, что людей можно любить, а не презирать. Самый пронзительный момент, когда Татьяна понимает, что не может сказать Павлику о том, что произошло. Он тоненький, чистый, честный. Он мужественный, справедливый. Как объяснить десятилетнему мальчику, который свято верит, что в нашей стране не может произойти ничего несправедливого и жестокого? Верит, потому что мы его этому научили. Как объяснить ему, что это несправедливое случилось именно с его отцом? Как я скажу ему, что арестован отец, который всегда был для него образцом благородства и чести? Она отдает все на волю случая, судьбы, и это оказывается верным решением. Сначала Павлик понимает, что от него что-то скрывают, а потом, проснувшись от ночного приезда Мити и Лизы, подслушивает, как они с Татьяной сидят на кухне, и она рассказывает им все, что случилось с самым близким для Мити человеком. И, ложась спать, Татьяна понимает, что сын все слышал, и приходит интуитивное понимание того, что Павлик никогда не поверит, что его отец виновен. Для ребенка ведь очень сложно понять и принять тот факт, что реальность расходится с лозунгами, в которые он верит, да даже в то, что существует подлость и ложь, ребенку трудно поверить. И для многих семей это был очень длинный путь. Татьяна стойко выдерживает выпавшие на ее долю новые невзгоды, продолжая жить и исполнять свои обязанности, жить в ожидании и продолжая верить в то, что на смену ночи всегда приходит утро. Это образ сильной женщины, которая не сдается и продолжает бороться даже вопреки тому, что многим эта борьба кажется безнадежной. Я вернулась в свою комнату и снова пошли чередой ночные беспокойные мысли и чувства, все те же, но и еще одно гордость за сына. И не ради себя нет, ради него я вдруг потребовала, сама не зная у кого, у судьбы, чтобы дверь распахнулась, и вошел Андрей. Такой же, как всегда, с плащом, переброшенным через плечо, в старом сером костюме, который, казалось, сейчас треснет на его сильных плечах, в кепке, из-под которой виднелось его доброе лицо с твердыми соскучившимися глазами. Пусть он войдет, если есть на свете справедливость и честь. Пусть он войдет, или дайте мне умереть, потому что я не хочу больше жить, обманываясь и теряясь, и трепеща от страха, что может победить подлость, подлость и ложь. С помощью доносов из науки и жизни изымались многие честные труженики, талантливые и одаренные люди, а их места занимали равнодушные и невежественные карьеристы, не способные, да и боящиеся иметь собственное мнение, выражать собственные взгляды, принимать те или иные решения. Тягостная атмосфера сталинизма и его пагубное воздействие на состояние дел в медицинской науке, на судьбы тех, кто представлял эту науку, осуждается во второй – и третьих частях трилогии. И в этом одно из главных достоинств романа. Таня не пишет про «Девять лет разлуки». Только зная реальные истории людей, мы можем предположить, что, вероятно, она добилась свидания, и, возможно, даже добилась свидания с Андреем в лагере. Отправляла посылки, присылала вместе с письмами фотографии Павлика. И ответ на вопрос, где все эти годы, мне кажется, такой. Их нет. Их не существует для них, потому что это была не жизнь, а только попытка жизни – Существование, но не жизнь. Это жизнь в ожидании на том берегу реки дождаться возможности переехать на этот, где его ждала семья, жизнь, работа. В ожидании возвращения. Все это время их жизнь происходила по инерции. Даже можно сказать от письма до письма. Ведь письма были единственным доказательством, что человек жив. Это травма, от которой Таня старается скрыться в своих воспоминаниях. Но все же мы немного знаем о том, что было с Андреем из письма Алексея Морозова. Андрей был в лагере на Печоре, работал врачом в больнице. Спас много людей, которые уже находились в безвыходном положении, в том числе и Алексея. Даже в лагерных условиях он нашел способ борьбы с цингой и Пелагрой, создав новый способ разводить дрожжи в огромном количестве. Несмотря на отсутствие условий, занимался и там научной деятельностью, спасая жизни сотням заключенных. Сама профессия врача дала возможность сохранить жизнь и ему самому. Гуманитарная сторона врачебной деятельности несет в себе большое духовное спасение. Ведь в условиях, направленных против человека, ты делаешь для человека. Любовь, любовь к жизни, к близким людям и надежда – это то, что дает героям силы идти дальше. Даже их профессия, их работа продиктована любовью к человеку, к жизни. Ведь кто, как не врач, может вернуть человеку возможность жить? И они, подобно этому, возвращают себя к жизни. Всепобеждающая сила любви как средство спасения против самых сложных жизненных обстоятельств. У Каверина вообще всегда тема любви значит многое и не заканчивается только в сфере личных отношений персонажей. Это и любовь к своему делу, ремеслу, профессии, помогающая созидать, а не разрушать. Возможно, так говорить неправильно, но в конце истории, смотря на героев, мы испытываем чувство гордости за них, за их силу, умение жить дальше после перенесенного ужаса, строить новую жизнь, и понятно, что невозможно забыть, но по мере возможности не оглядываться назад. Человек, который любит жизнь и готов за нее бороться, может начать все сначала, может снова начать жить. В этом романе все обыкновенное и необыкновенное заключается именно в том, что смотря на Татьяну в конце романа, на ученого и невероятно сильную женщину, мы оглядываемся назад и вспоминаем девочку с косичками в разные стороны, которая работала посудомойкой и понятия не имела, что такое научный мир. В этом и состоит необыкновенность жизни. В один момент мы находимся в одной точке, а через много лет вспоминаем и удивляемся – Неужто это было со мной на самом деле? Или удивляемся тому, что прошли через то, что казалось нам непосильным? В эпилоге мы узнаем дальнейшую судьбу героев. Митя, наконец, обретает семейное счастье, которое так давно хотел. У них с и рождается сын Петя. И именно он, как старший брат, помогает Андрею снова вернуться к жизни, снова стать собой. И это еще одна важная тема, которую поднимает Каверин – возвращение человека из лагеря. И тут об этом говорится кратко, но очень точно. С поразившей меня сумрачной силой он постарался отстранить все, что мешало ему остаться самим собой. Но все-таки что-то мешало. Он был оскорблен болезненно, остро, и хотя никто не услышал от него ни жалобы, ни упрека, я знала, что он оскорблен и что ему мешает жить это чувство. Ни я, ни Рубайкин, который часто подолгу разговаривал с ним, не сумели возвратить ему подлинную душевную бодрость. Это сделала старая и новая дружба с братом. Они как-никак оказываются нужны друг другу. Их совместная работа по изучению рака является для них обоих спасением, потому что в ней выражается очень простое чувство – чувство нужности и значимости. И пока в научной борьбе пауза, после которой возникнут новые, еще неведомые конфликты, столкновение Власенковой с Крамовым не заканчивается полным разоблачением псевдонаучного противника. Все, увы, сложнее, и рядом с настоящей наукой еще долгое время будут время от времени произрастать Крамовы. Теперь посмотрим на то, как открытая книга вообще написана, какие используются стилистические приемы. «Над открытой книгой я работал без малого десятилетия. С первой же страницы был задан тот стилистический ключ, который заставил меня изучить историю русской бактериологии, полную самопожертвование и риска. Реалистическая манера неторопливого повествования помогла мне понять профессиональный смысл деятельности моих героев». Так Каверин описывал процесс создания романа. Здесь сюжет движется неторопливо, местами даже медленно, погружая в рефлексию, так как вся история уже произошла, и героиня рассказывает ее с позиции прожитых лет и смотрит на все, что было совершенно другим взглядом. Такой повествовательный темп пропорционален стабильному течению самой жизни в ее повседневном измерении. Поэтика обыденности. Если первая половина книги — это история взросления, детство и юность — полная надежд, стремлений, когда жизнь настолько насыщенная, что удивляешься тому, как быстро сменяются времена года. Узнавание нового, встречи с удивительными людьми, друзья, театр, поэтические вечера, первые опыты в лаборатории — эта половина книги настолько светлая и добрая, и наполненная таким чувством, которое нас и самих возвращает в юность. Вторая часть уже уводит нас в сторону социальной и исторической прозы, где в жизнь героев вторгаются политические игры, постоянно перемещая нас из доброго в злое, сменяя отчаяние надеждой. Здесь соединились романтическое и эпическое начало. Роман – главный жанр эпоса, но внутри романа выделяются драматические и эпические подтипы, поэтому можно определить открытую книгу как эпический роман с неторопливым ритмом, в таком повествовании все происходящее предстает проще. На первый план вышел ритм эпический, по-своему преломивший роль и значение отдельных драматических эпизодов. В открытой книге сильные переживания, волнующие события, даны в одном потоке с повседневными заботами Татьяны, с подробностями ее жизни и профессиональной деятельности. И тот, и другой угол зрения на жизнь философски дополняют друг друга. Замысел открытой книги был связан прежде всего с биографией молодого микробиолога, но, стремясь к цельности, Каверин избегает увлечения разработкой боковых линий. Два источника художественной энергии есть в романе – «Мир научного поиска» и «Нравственный мир ученых». Вместе они создают жизненную объемность повествования. «Открытая книга» — это не научно-художественный роман о микробиологии. Здесь мы имеем дело не с прямым описанием исследовательского процесса, но с художественным образом научного поиска. Если смотреть в контексте всего романа, то по размеру микробиология занимает место в виде научной заметки, но никак не статьи и тем более книги. «Микробиология» — основа сюжета, и не более того. Каверин не прибегал к смысловым нажимам, но образ научной работы непроизвольно приобрел философское значение. Этот образ полной многогранной жизни, построенный на истинных поисках. Научный поиск не бывает бессмысленным и придает ощущение изначальной осмысленности жизни как таковой. Герои романа – это обыкновенные люди. Это не романтические герои, несущие пророческую истину, а рядовые служители истины. Открытые и честные перед собой. Это очень светлые и чистые герои, про которых хочется узнавать все больше и больше. Они ужасно заразительные. Время действия легко угадывается по маленьким и большим приметам. Три войны, большие стройки, полет Чкалова. Повествование плотно сплетено с эпохой, зачастую диктующей жизнь персонажей. Мы прощаемся с героями на праздновании нового 1956 года. Жизнь героев будет идти дальше... «Книга жизни всегда открыта, и в последние страницы заглянуть невозможно» – таков пафос эпического романа. Теперь поговорим о том, что Каверин добавил в открытую книгу из собственной жизни. Материал его жизни, его семьи и друзей соединяются с вымыслом и избегается прямой автобиографизм. Те или иные события он накладывает на совершенно разных персонажей. Развитие отношений Тани и Андрея в некоторых сценах иллюстрирует развитие отношений Вениамина Александровича с Лидией Николаевной. «Как-то само собой получилось, что мы с полуслова понимали друг друга», описывает он их отношения в жизни. Наверное, самым схожим является момент, когда в «Анзерском посаде» Таня получает от Андрея письмо, в котором он объясняется ей в любви. «В жизни было так». Я подписался одной буквой «В» и, войдя в столовую, положил его прямо на раскрытой перед Лидочкой книги. Она с удивлением взглянула на меня и хотела, казалось, что-то спросить. Но я торопливо вернулся в свою комнату и стал ждать. И сцена из романа. Я переписывала свою работу, быстро зашел Андрей, положил передо мной письмо, сказал каким-то глухим голосом «Спокойной ночи» и вышел. Сперва я подумала, что это письмо из Ленинграда. Нет, на конверте было написано... Тане. Как мы помним, Андрей заразился дифтерией, и в эту самую ночь болезнь дала таки о себе знать. А в жизни Вениамин Александрович через несколько дней где-то подхватил ветрянку. Андрей и Митя по-разному носят в себе черты характера и жизненные перипетии старшего брата Каверина Льва Александровича и его лучшего друга Юрия Николаевича Тынянова. Их мать Агния Петровна, конечно, воплощает Анну Григорьевну, которая также носила пенсне, владела музыкальным магазином, а после переезда в Москву не могла найти себе там место. Кстати, в образе Андрея, как мне кажется, есть непреднамеренные отсылки к Михаилу Булгакову. Будь та же дифтерия, когда он вставлял ребенку в горло трубочку и высасывал пленки, Булгаков же не заразился, сделав себе укол антидифтерийным препаратом, а потом еще и морфия, опасаясь аллергической реакции. А вот Андрей наоборот, то ли сделал слишком поздно, то ли не сделал вовсе, думая, что ничего не случится. И еще одна, когда Митя приезжает во время войны в Москву на некоторое время перед отправкой в экспедицию на восток и читает черновик книги Андрея и говорит, что главная неудача Андрея заключается в том, что 20 лет тому назад он, Андрей, занялся медициной, а не литературой. Некая аллюзия на письмо, которое Булгаков написал двоюродному брату 1 февраля 1921 года, я запоздал на четыре года с тем, что я должен был давно начать делать – писать. Скорее всего, Вениамину Александровичу эти факты были неизвестны, но сейчас мы можем провести вот такую вот параллель. Книга Андрея, которую он начинает писать во время войны «Неизвестный друг», Поэтический образ эпидемиолога, человека, который поставил своей целью борьбу с несчастьем многих, а сам всегда остается в тени. Так будет называться первая автобиографическая повесть Каверина, которая будет опубликована в 1957 году, через год после открытой книги. И в конце я хочу рассказать о тех людях, без которых этой книги бы не существовало. Прототипом главной героини была Зинаида Виссарионовна Ермольева, советский микробиолог и эпидемиолог, член Академии медицинских наук СССР, создательница антибиотиков в Советском Союзе. Зинаида Виссарионовна родилась в зажиточной казачьей семье, с золотой медалью выпустилась из Мариинской женской гимназии в Новочеркасске. Ее любимым композитором был Петр Ильич Чайковский. Прочтя книгу о нем и узнав, что он умер от холеры, решила, что когда-нибудь изобретет лекарство от этой болезни. В 16 году она поступила в женский медицинский институт, который за время ее обучения влился в медицинский факультет Донского университета. Со второго курса занималась микробиологией. Холера была у нее любимой темой. Она занималась ей со студенческих времен. Один из светящихся холероподобных вибрионов назван ее именем. В конце 20-х годов Ермольева разработала нормы по профилактике холеры. В конце 30-х создала холерный бактериофаг. Препарат, в котором соединены 19 видов микроорганизмов, способных уничтожать возбудителей не только холеры, но и брюшного тифа, дифтерии и других инфекций. Госпожа пенициллин, так ее назвал английский фармаколог Говард Флори. Она не только была моей безотказной помощницей во всем, что касалось научной стороны дела. Не только предоставила мне полную возможность выбирать все, что могло мне пригодиться из ее многочисленных рассказов о своих первых шагах в науке, о своих победах и поражениях не только неоднократно показывала мне практическую и лабораторную работу. Она поняла, что даже если меня постигнет неудача, все-таки хоть одна глава истории русской бактериологической науки будет написана. Усилия, которыми она справедливо гордилась, заняли в этой главе свое место. Начиная со второй части, я более или менее последовательно шел вслед за ее профессиональной биографией. Светящиеся вибрионы, открытие консервации икры, работа по фагу и, наконец, пенициллин, с его предысторией, основанной на исторических данных», – писал Вениамин Каверин. Вторым прототипом был старший брат Лев Александрович Зильбер – советский микробиолог, вирусолог, иммунолог, эпидемиолог, онколог, создатель Советской школы медицинской вирусологии. Его научная деятельность была отдана Мите и Андрею. Зинаида Виссарионовна и Лев Александрович были женаты около 10 лет, но после развода не прекратили отношения. Как писал Каверин, всю жизнь она любила одного человека от первой до последней встречи в течение десятилетий. Последняя произошла, когда он уже лежал в гробу. Это было не только бескорыстное, ни на что не рассчитывающее чувство. Он оставил ее после десяти лет не слишком счастливой семейной жизни. Это было чувство безнадежное и вместе с тем не разоряющее, не опустошающее. А напротив, выстроившее душу. Оно было связано с постоянной неотвязной тревогой за него и для тревоги были серьезные основания. Зильбер три раза подвергался репрессиям. Первый раз его арестовали в 1930 году, когда он руководил подавлением вспышки чумы в Нагорном Карабахе. По возвращении в Баку был представлен к ордену Красного Знамени, но вскоре был арестован по обвинению в диверсии с целью заразить чумой население Азербайджана. Был выпущен через четыре месяца, возможно, по ходатайству Максима Горького, к которому обратился Каверин, но, скорее всего, благодаря хлопотам бывшей жены Зинаиды Ермольевой. В 1937 году руководил дальневосточной экспедицией Наркомздрава СССР по изучению неизвестного инфекционного заболевания центральной нервной системы. В ходе экспедиции была выяснена природа заболевания – клещевой энцефалит – и предложены методы борьбы с ним. Сразу по возвращении был арестован по доносу о попытке заражения Москвы энцефалитом и сокрытие факта заноса энцефалита в СССР японскими диверсантами. В июне 1939 года был освобожден. В борьбе за его освобождение участвовали не только каверины Ермольева, но и коллеги по дальневосточной экспедиции Шубладзе, Чумаков, Соловьев и другие. Но ранее, 20 февраля 1938 года, был арестован второй муж Ермольевой, эпидемиолог Алексей Захаров, который также был близким другом Льва. Его ей не удалось спасти. Он был расстрелян 3 октября 1938 года в коммунарке. Его черты и научная деятельность также были отражены Каверином в образе Андрея Львова. В 1940 году Зельбер был арестован в третий раз и приговорен к десяти годам лагерей. Находясь в заключении, он часть срока отбывал в лагере на Печоре, где в условиях тундры из Ягеля получил дрожжевой препарат против пилагры и спас жизнь сотням заключенных, погибавших от полного авитаминоза. Отвечал отказом на неоднократные предложения работать над бактериологическим оружием. Вспомнив об умении Зильбера получать спирт из ягеля, начальство направило его в химическую шарашку, где он начал исследование рака. За махорку заключенные ловили Зильберу мышей и крыс для экспериментов. В ходе исследований сформулировал новую концепцию происхождения раковых опухолей. В своем первоначальном виде она базировалась на двух основных положениях. Опухоли имеют вирусное происхождение. Но вирус выполняет лишь инсценирующую функцию в опухолевом процессе. В 1944 году Зельбера освободили благодаря письму о его невиновности, направленному на имя Сталина. Подписано было многими – Гамалея, Чумаков, Якобсон, Маргулис и другими. Но на конверте Ермольева написала только одно имя – Николай Бурденко, главный хирург Красной армии. По воспоминаниям самого Зильбера, письмо, как позже выяснилось, не дошло до адресата, но вызвало замешательство в высоких кабинетах НКВД. По освобождении сразу же публикуют свою концепцию происхождения раковых опухолей в газете «Известия». На протяжении всего периода арестов Ермольева не прекращала за него бороться. Это было не только стремление спасти гениального ученого, который, несомненно, был нужен науке, но и стремление спасти человека, который был для нее дорог и важен. Каверин ставил целью проследить историю открытия, оказавшего глубокое влияние на развитие медицинской науки и судьбу автора этого открытия как человека и как ученого. Три с лишним десятка лет жизни героев отражаются в открытой книге. Эта история очень сложной и трудной, но одновременно и счастливой жизни. Маленькая девочка из полунищей семьи судомойки в трактире алмазовых предстает перед нами Таня Власенкова в начале истории: сильной женщиной и матерью, известным ученым, доктором наук, создателем препарата, спасшего тысячи человеческих жизней. С Татьяной Петровной Власенковой расстаемся мы в конце книги. Между этими крайними точками, двумя полюсами, пролегает целая жизнь. Эта жизнь интересная, одновременно обычная и необычайная. История поколения, юность которого пришлась на революционные годы, а взрослая жизнь на годы репрессий, войны и снова репрессий. Эта книга, как ни странно, не о большой истории, а о женщине в большой истории. Это субъективный взгляд одной женщины на жизнь и науку времен 20-х-50-х годов. Открытая книга наполнена жизнеутверждением, чувством любви и радости, ностальгии и грусти, потери и трагизма и надежды, которая может быть в этот раз. Не напрасно. Я горжусь, что работаю в литературе, в которой плохо работать, просто стыдно. Ведь русская литература находится в особом положении, к ней прислушиваются как к проповеди. Если охватить одним взглядом все поле современной советской литературы, то ясно видно, что ее усилия направлены к стимуляции лучших свойств в человеке. И потому роль писателя в этом плане крайне ответственна. Вениамин Каверин. У романа есть две экранизации 1973 года и 1977 года. Про первую версию даже говорить не хочется, ибо это настолько далеко от книги. А вот со второй вполне можно ознакомиться. Первая половина довольно хорошо следует книге, а вот вторая некоторые моменты опускает в виду снова усилившейся цензуры. Но предупреждаю, что местами она затянута. Но знаете ли, ради прекрасного актерского состава, в котором были заняты Ия Савина, Наталья Дикарева, Юрий Богатырев, Георгий Тараторкин, Елена Соловей, Олег Янковский, Ина Кондратьева, Нина Ургант, Олег Табаков, Владимир Басов – это можно простить. Также есть радиоспектакль 1987 года, который лично мне нравится до безумия, поэтому тоже советую ознакомиться. Спасибо, что послушали этот выпуск. Делитесь подкастом в социальных сетях, подписывайтесь на удобных для вас платформах. У подкаста также есть свой телеграм-канал, где вы можете найти дополнительную информацию. Также можете подписаться на меня в социальных сетях, там я делюсь прочитанным, услышанным и увиденным. На этом у меня все. Услышимся с вами в следующих выпусках. Всем пока!